0: feliz año. Feliz año. Oye, eh, estoy muy emocionado, pero muy emocionado porque estamos arrancando esta tercera temporada y la verdad es que estoy como, como niño con juguete nuevo porque creo que le queremos dar un cambio a esta temporada nueva de Naufragos y meter más debate. Y la verdad es que no sé tú qué esperas de esta nueva temporada.
1: Pues sí, yo siento que Siempre hay que evolucionar y al final de cuentas la idea de tener temporadas eh, pues es para marcar una especie de, de cambio que viene con, con el descanso de, de, merecido, porque pues hay, hay un esfuerzo ¿no? eh, en, en el pues dar forma, organizar, invitar, toda esta parte y de repente cuando descansas como que asientas mucho de, la, de las cosas que pasan. y y, y bueno, hay que buscar siempre ir un poquito más allá y creo que pues el propósito de esta tercera temporada es eh, facilitar este espacio, un poco eh, hacerlo más, más de, de debate y de discusión donde podemos poner las ideas. este sin De posiciones. Sin, exacto, de, de tomar una postura sin miedo a, a, a herir sus susceptibilidades y más bien como esperando que, que, como decía Nietzsche, que que eh, entre el choque de dos metales, que son las espadas, se genera la chispa del conocimiento. Ándale. ¿no? Este, entonces, pues agarrarnos espadas es la Oye, la, y, la, para, la y para bautizar
0: esta tercera temporada tenemos un gran invitado, porque aparte es un gran amigo, yo tengo conociéndolo desde que tengo uso de razón, casi desde que tengo tres años que llegué al colegio, lo conozco y lo más simpático de todo es que llegó en un kayak de plástico y atrás de él trae un, una un catamarán, chinampa, una no sé china, es ¿cómo, ¿cómo le llama? Catamarán <risa> <susten> autosustentable. <risa> autosustentable. Y pues bueno, eh, él, la persona que tenemos hoy es Raúl Gallardo Flores, nacido en 1982, es poeta autodidacta, un guionista con demasiada imaginación y cineasta introvertido. En el 2008 ganó el mejor guión corto de ciencia ficción, fantasía, en el Action Film on, Fe on Festival en Pasadena, California. Su poema, "Iceland Air, apareció en el volumen 120 de la revista Queen's Quarterly en 2013. Sus cuentos y poemas aparecieron publicados en la antología Feria de la Realidad, 19 miradas de edición La Rana, ediciones La Rana. En el 2020 publicó su libro de aforismos, las reglas absurdas de la vida, que aquí lo tengo en la balsa. Y su poema Tequila Mockingbird se puede escuchar y leer en la revista en línea Strange Horizons. Su página web es TortillaEnt.com. Su letra fea lo compensa con ortografía bonita, es lacónico hasta sus pensamientos. Y algo que no saben de Raúl Gallardo es que además fue eh, aladino en una obra de teatro en el colegio. Bienvenido a la balsa, mi queridísimo Raúl Me dio mucha risa cuando llegaste en, en un kayak de plástico, güey Nada más tú
2: Es que el, el kayak es, 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 la, es el mejor medio de transporte Porque tú terminas de usarlo, lo, lo desinflas y te lo llevas Y si no, lo tendrías que guardar y así es A mí me encanta, yo, yo tengo con ese kayak unos
1: 8 o 9 años y lo disfruto mucho Algo deberíamos de aprenderle, ¿no? Que nuestra balsa aquí toda... <risa> Robusta y oxidada <risa> este, Bueno, eh, sí, para mí también es un enorme gusto tener aquí a Raúl Que, que bueno, si yo no lo conozco hace tanto, tanto como Javier Pues lo conozco hace un montón de tiempo Es eh, hermano de quien fue uno de mis más grandes amigos este Adrián Gallardo Flores Que en paz descanse junto a mi hermano también uh -huh. eh, Diego eh, Que bueno, al final de, de cuentas creo que en, en, en algo nos hemos de conectar por ahí este, y bueno, claro que fue, fue un gran amigo yo a Raúl lo conozco desde, pues, desde que era muy un adolescente eh, empedernido, no sé. Íbamos <risa> a, a, a su casa y siempre lo recuerdo como alguien pues, muy, le, eh, muy lector, introvertido, ¿sí? o sea, como alguien muy, muy metido en sus pensamientos y a quien fui descubriendo con el paso del tiempo cuando, cuando Adrián Pachi este, empezó a a interesarse por el tema del cine, que curiosamente nos despertó al mismo tiempo él y a mí, pasábamos muchas horas viendo películas y Raúl nos recomendaba que ver, ¿no? Este, ¿Y
0: qué te recomendaba Raúl,
1: Juan? Pues, eh, si no me, una de sus favoritas era La Ciencia del Sueño, si no me equivoco. Este, Creo que vimos Broken Flowers, puede ser, Este, la de... Pi, No me acuerdo si. No, yo, yo más bien se la recomendé a, a Pachi, pero creo que Raúl ya se la había recomendado. Entonces ahí fue sí. como, como un punto de encuentro. Este. Y no, no me acuerdo qué más. Ah, Coffee and Cigarettes. Una, ah, buenísimo. Un, un clásico. Sí. Este, entonces, bueno, pues desde ahí empezamos a, a conectar y, y pues. El, y aquí estamos. ¿no? Sí.
2: El, el hermano mayor que les daba cerveza <risa> cuando todavía no debían de tomar. Y así. así es. <risa> Las primeras
1: las primeras experiencias, experiencias
2: ¿no? de, en, sí. etílicas ahí bueno, o sea, acá oye
0: pues el tema que nos que nos toca hoy debatir y hablar con Raúl que además de todo lo que acabo de leer eh, eh, o, o más bien de decirles él es un estoico eh, o trata de serlo porque yo creo que es una filosofía que se, se va construyendo con el tiempo eh, pero sí sí te puedes bautizar como estoico no Raúl
2: sí yo creo que sí eh... Pues por lo menos in intentándolo, eh, creo que ni, ni, ni los mismos maestros, ni, ni Epicteto o Séneca se llamaban, ellos eh, se consideraban como aprendices hasta, hasta su último día y pues yo empe empecé más o menos en, en hace 10 años el estoicismo, sí, platicamos es ese tema, ¿Quieren, quieren verlo ahí más o menos cómo yo llegué al estoicismo por... Eh, un, eh, justamente en, en un taller de, de escritura un, un buen amigo, Fernando Me, me recomendó el, el, el manual de Picteto Y cuando lo leí por primera vez Y entiendes este, este, la máxima de ellos Que es, lo único de lo que tú puedes controlar Son tus pensamientos Sobre todo lo demás, no, no tienes un control Y aprendes a aceptarlo, es algo... Que, que para mí transformó mi vida de tener enojos de, de estar eh, siempre en discusiones o sea, se, se fueron acabando no, 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 no te digo que en el primer año pero sí paso a paso han sido este, cada vez aprendizajes más fuertes hasta yo creo que el de la pandemia el año pasado fue así como el, sí. el examen final de los estoicos o sea, de los que seguimos todavía creyendo en esto entrando en 2021 es porque hicimos bien la tarea.
0: Totalmente, y de, de, de este amor al estoicismo que, que salió en alguna conversación que tuvimos tú y yo, eh, me salió a mí una discusión que tuve con Juan la semana pasada en la que yo le decía que me encantaba una imagen que recibí de un de un otro amigo, un buen amigo mío, que es Oso Traba, y, y que me la estaban dando y me decía... este eh, he estado reflexionando mucho en que la felicidad es, eh, es, es, es el punto entre lo que necesitas y lo suficiente ¿no? Eh, ahorita no recuerdo bien cómo está, ahora se los, se los leo pero eh, ahí salió el tema y empezamos a discutir Juan y yo y dijimos a ver Juan, la felicidad es una decisión o es un sentimiento y entonces el día de hoy yo quiero platicar con, con ustedes tres sobre la felicidad y me gustaría poner sobre la mesa esa pregunta. La, la felicidad es una decisión, o bien como dijo Juan en su momento cuando lo platicamos, una habilidad o puntos suspensivos. ¿O qué es la felicidad? Y pues me gustaría pues, contextualizarlo, platicarlo y saber su postura de qué es la felicidad en este debate. Y al final la balsa busca llegar a un punto de encuentro que va después de la posmodernidad, es donde queremos llegar. ¿Y hacia dónde va la felicidad ¿no?
2: del mundo?
1: Yo creo que es un, es un tema que, que además está en el corazón de la posmodernidad. ¿no? El tema de la felicidad es como algo que, que pues es, eh, digamos, en otras épocas se buscaban otras cosas. ¿no? A lo mejor los conquistadores este, tenían, o sea, la fe, en su lista de prioridades la felicidad creo que no estaba. O sea, eh, era primero el honor, era la gloria, eran como estos otros valores como mucho más eh, que tenían que ver con, pues no sé, con la humanidad, quizás con la trascendencia, con estas otras cosas. Y siento que actualmente la felicidad es como el valor máximo al que puede aspirar un, un individuo, porque al final eh, creo que la posmodernidad lo que ha hecho es individualizar las sociedades. Entonces ya estos grandes valores que eran el honor este la, la, la trascendencia eh, estas cuestiones ya quedan en tiempos pasados mesiánicos este de, de imperios y estas cosas hoy en día la vida parece ser algo mucho más ordinario y este, que, que no tiene que ver con actos heroicos entonces pues el acto heroico es lograr ser feliz en un mundo eh, completamente confuso no eh, que, creo yo de, de entrada me parece que es importante plantear cómo ustedes ven ese tema. Yo lo veo de esa forma y, y, y me, me gustaría pues, arrancar por ahí porque creo que, de entrada, lo, lo primero que tendríamos que cuestionar ¿no? es si la felicidad es realmente el valor máximo, como, como hoy se, se predica. ¿no?
2: Yo, yo, bueno, siempre me lo he cuestionado porque... Viendo los ejemplos de la literatura, cuando lees, eh, yo comentaba a Ana Karenina o, o lees al Fausto de Goethe, que unos teniendo toda la vida y, y todo lo posible para, para ser felices, sin, sin ninguna restricción al, eh, al respecto, no lo consiguen. Y, y a mí fue cuando ahí me, me abrió hacia explorar, decir, bueno, entonces, si no es la felicidad, ¿qué sigue? Y para mí, y, y, y justo es lo que dicen los estoicos, que es conformarse con poco... Y mejor buscar entonces la paz o, o la paz interior. Uh -huh. Porque la felicidad para mí puede ser algo muy ambiguo. Hay, hay personas que la felicidad es ver a su equipo de fútbol ganar cada fin de semana o perder o ser aquí o, o tener la octava estrella, como es el caso de la ciudad. Y, o, o puede ser algo a lo mejor como cuando terminas de, de escribir un guión o algo así. Y, y, y es algo con lo que a lo mejor no vas a, a, a poderlo retener tanto como la paz interior, que es a lo que yo aspiro y, y busco día a día. Uh -huh. No sé. Y
0: yo creo que... A mí me gustaría eh, ent entender como... como Este tema que dice Juan de, de... ¿Por qué la felicidad hoy en día es algo... Es, 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 es algo que para... para para mucha gente es importante y para mí lo es, o sea, para mí sí es algo que, 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 que buscas en, en el día a día, pero va en el punto que tú acabas de decir, Raúl, o sea en el tema de, de, de conformarte con poco o sea, de, de, de estar satisfecho y, y la, la, frase que, la frase que yo, que yo veo en, y que, que, que fue la que me hizo a mí como despertarme en este tema fue esta, que la felicidad es la diferencia entre lo que tienes y tu definición de suficiente y y creo que, creo que muchas veces no nos paramos a reflexionar en ese tema, ¿no? O sea, no nos paramos a reflexionar en, en, en un mundo, como bien lo dice Juan, eh, necesitado y hambriento de, de tener más y de querer más. Eh, anteriormente, pues sí, el honor. Pero también hoy en día, yo creo que la sociedad es muchísimo más... se podría decir que estable, un poquito más consciente. No lo sé, porque... Anteriormente, pues no había conocimientos, los conocimientos que habían eran los conocimientos que tenían que ver con la naturaleza, pero no había la posibilidad de lecturas en el medievo, o sea, no había la posibilidad de conexión con otros mundos, a menos de que fueras un mercader y estudiadas en los puertos. Y, y, y la gente que se salía de sus puertos, o sea, cuando lees las, las novelas, por ejemplo, eh, muy modernas este, de Ken Follett, pues te das cuenta que, muy estudiadas y todo, pero te das cuenta que en estas, estas estos espíritus aventureros siempre existieron y, y este espíritu aventurero era por querer buscar algo que lo llevara a un propósito. Y para mí esa es parte de la felicidad, o sea, el encontrar el sentido de tu vida. Y hay, hay, y hay, hay dos lecturas que a mí me han cambiado mucho. Eh, uno es eh, meditaciones de Marco Aurelio, igual que al, al, de la misma forma que Raúl los estoicos me han ayudado bastante, y el otro es el sentido de la vida de Víctor Frankl. O sea, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo es posible que estando, o sea los seres humanos teniendo la capacidad de crear campos de concentración también tengan la capacidad de entrar con la cabeza erguida, como lo dice Víctor Frankl, a, a, a una cámara de gas? Y eso es felicidad. O sea, al final de cuentas, vas a morir, pero ¿vas a morirte cómo? O sea, ¿cuál es la forma en la que te vas a morir?
1: Es que ahí es, es donde creo que entra el, el, el debate. O sea, es que sí, es una palabra como demasiado ambigua, eh, especialmente cuando eso es lo que persigue toda una, eh, toda una sociedad, este, y no hablemos ya territorial, sino o sea, sí. eh, temporal, ¿no? Que act actualmente, o sea, no es posible que todos estemos buscando la felicidad y no tengamos este ni siquiera una idea clara de lo que es. Eh, yo aquí me llevo varias cosas, o sea, para mí entrar a una cámara de gas este con la frente en alto, eso no, no, yo no lo considero felicidad, eso yo lo considero dignidad, o, pero felicidad, o sea, no, difícilmente, ¿no? este Al igual que eh, pues, esta definición que me planteas de, ¿cómo es?, de, 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 tu definición de suficiente y... ¿cómo?
2: Eh, tu definición o sea, es entre lo que tienes y suficiente.
1: Eh, entre lo que tienes y suficiente. O sea, para mí eso habla de posesión eh, y, y, y ya sea material o, o de cualquier tipo, tampoco podría ser felicidad eso porque es al final de cuentas un status quo este, al cual llegas y al cual aspiras y mientras no lo tienes, no puedes ser feliz. Y, y cuando lo tienes, probablemente cambie también. Entonces, este... No sé, o sea, eso es como pues, una meta, quizás. O sea, habría que empezar, yo creo, por cada quien ahorita exponer qué es lo que creen que es felicidad y si acaso, pues podemos entendernos, ¿no? Este, desde ese lugar. ¿Cómo ves Raúl?
2: ¿Qué? Es que sí si, si es algo, que, hasta que inclusive tus papás te inculcan desde que eres muy niño, de tú, tú sé feliz, hijo, así, lo que hagas, pero que te haga feliz. Y sí, pues sí, profa, pero ¿qué, ¿qué me va a hacer feliz? Y si ahorita lo que me hace feliz pues, es irme con mis amigos a jugar fútbol o... Y, y yo creo que entonces... Eh, Sí, o jugar videojuegos, o jugar ¿no? videojuegos y puedes o sea, quedarte
1: ahí en el sillón todo el día sin hacer nada de tu vida y estamos, estás feliz no claro, o sea,
2: yo creo que hasta a partir de, lo de que eres un adulto puedes empezar a tu búsqueda de la, de la felicidad o bueno, de, de darle una, una definición uh -huh. porque antes la mayoría de decisiones están tomadas por ti pues porque prácticamente tienes que ir a la escuela tienes que cumplir con responsabilidades de la casa y no es hasta que más o menos tienes la oportunidad de decir bueno, voy a estudiar esto, me quiero enfocar de, de esto que, que más o menos como que empiezas a, a llegar a eso, pero yo a, a más bien en, en, en buscar una, una felicidad, a mí lo que, lo que me gusta mucho es, es un, unos pensamientos que dice Charlie Munger que es la, la receta para, la, para una vida miserable, uh -huh. que, que entonces él, él lo que te dice, es si tú quieres evitar ser, ser miserable o llevar una vida infeliz en, en él te habla de no enfocarte en en el placer hacia, lo, hacia los químicos, vive con envidia y vive con remordimiento.
1: Okay. Este dice, dice,
2: dice, Si tú quieres ser, ser infeliz, haz estas tres cosas y te garantizo que, que, no, que no vas a... Obtener. Oye, pero así
0: es como vive muchísima gente. O sea, eso es justamente como está pasando, ¿no? Está interesantísimo.
2: Sí, sí, sí. Entonces, ya desde ahí tú dices, bueno, ok, entonces mientras no haga esto, creo, creo que él tiene razón, creo que, creo que sí se puede llegar a, a, a buscar un poco más de la, la felicidad o, o de estar en paz conmigo, o sea, no, no tener tantos conflictos con la humanidad si vives con envidia
1: o con resentimiento. Yo, yo creo que plantea algo, bueno, justo esta dicotomía que plantea Raúl me parece súper importante de explorar. Que esto que llamas paz interior yo normalmente le llamo pues, alegría, ¿no? O sea, en el budismo le dirán el, el joy, ¿no? O el, el, el eh, joy, joy, ¿no? O sea, como o el, el, el gusto de la vida, ¿no? Así como, como le llaman también los franceses, que es este, pues este como... El júbilo. El júbilo, exactamente, que es, es esta capa que te sostiene a pesar de todo, ¿no? De todo lo que pueda suceder. Y, la, y es algo que se siente como interior o que se busca en, en el agradecimiento en, en el, el saber valorar tus relaciones, saber saborear el momento, todas estas cosas y luego está la felicidad que es algo como un poco más exaltado, un poco más hacia afuera o sea, hay como esta distinción en la que no, no queda claro eh, si estamos hablando de lo mismo o no pero creo que se confunden muy, muy, eh, muy a menudo, no no sé Javi tú qué, qué ibas a decir
0: pues Yo fíjate que estuve preparándome porque sabía que la persona que invitábamos a hablar de la felicidad es una persona a la que le gusta eh, pues, estudiar de lo que vamos a hablar y, y pues como somos los tres, ¿no? O sea, entonces eh, estuve leyendo a, a, y escuchando y viendo las tres cosas y en uno de los que recuerdo fue un, un, un filósofo español eh, que da clases ahora en, en, en La Complutense y que, que él decía que para él la felicidad estaba representada en una película este, de uno de tus, de, de tus grandes, este, los, este español Buñuel uh -huh. y decía que estaba, estaba representada porque para él la felicidad era, imagínate una, un carruaje, uh -huh. ese carruaje está tirado por dos caballos y en ese carruaje hay un perro amarrado con una, con una cuerda.
1: Ah, sí, viridiana.
0: Viridiana. Y Ajá. esa cuerda, es, es el perro representa al hombre, el, el, el carruaje representa al mundo, eh, hablando en temas eh, eh, de arquetipos, y la cuerda, la uh -huh. longitud de la cuerda, representa la felicidad.
1: Okay.
0: Y, y, y para mí, esa parte creo que me, me dejó pensando y, y me dejó reflexionando en el, lo que... En lo que para o sea, ¿qué es la felicidad para, para, para mí para mí la felicidad tiene que ver con las decisiones de lo que de, 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 de tu sentir tú dices que para ti la, la, la el júbilo la alegría para mí esos son sentimientos y son sentimientos pasajeros o sea el sentimiento la, o sea, el, el tema el, el estar feliz que es como podría ser como un estado uh -huh. eh, es, es un estado que, que ya lo dijo Raúl, es un estado de paz mental, es un estado en el que no me debo nada ni le debo nada a nadie. O sea, no todo lo que tengo lo puedo controlar, o sea, puedo controlar mis pensamientos y es algo como, ahorita me acaban de mandar un meme en la mañana simpatiquísimo que decía, este, voy a posponer todos mis pendientes y el cerebro contesta, no. Y entonces, eh, dice el cerebro contesta sí. Y entonces, vuelvo eh, a poner atrás, pero me voy a preocupar porque pospuse todos mis pendientes. Uh -huh. Muy bien. Entonces, es lo que acaba de decir Raúl. O sea, quieres ser infeliz, pues no te responsabilices de tus decisiones. Y uh -huh. punto, ¿no? Entonces, yo siento que la, que, la, que la felicidad para mí es un estado de que se genera a través de una, de una práctica y creo que estoy de acuerdo contigo en que es una habilidad porque se va entrenando, o sea, eh, de, de pequeño eres feliz con lo pequeño que tenías y con lo poquito que tenías, porque no conocías más, uh -huh. conforme vas llenando tus sentimientos y tus, tus necesidades y tus carencias y, y te vas dando cuenta que, ah, es que para ser feliz tu papá te dijo que tenías que tener el coche último modelo, hasta uh -huh. que lo logras, o tenías que tener 50 mil dólares, ...como ahora en la nueva serie de Minimalist... ...en Netflix que la se la recomiendo... ...y que habla de eso... ...habla de lo impresionante que es... ...lo que está pasando en el mundo... ...que es los papás y la gente... ...dice es que necesitas tener un sueldo... ...de 50 mil dólares al año... ...y entonces te estás generando... ...una necesidad... ...pero lo que te genera felicidad... ...al final de cuentas son las pequeñas cosas... ...que para dejar de dar choros... ...porque me estoy mareando con yo mismo... ...y estoy <risa> navegando demasiado... Es, esta, es cuando tus... Eh, una frase de José Casas, que ya estuvo aquí, que me fascina, es cuando tus valores y tus acciones están alineadas a lo que verdaderamente quieres. Para mí eso sería felicidad.
1: Ok, que es propósito de vida. Al final claro, de idea, por eso te ¿no? dije sentido de la vida. Sí, sí, sí. ¿Pero a poco
2: puedes estar feliz todo el tiempo? No, no, claro que no. Por supuesto que no. Entonces también la felicidad es algo pasajero. O sea, es algo que dices bueno, lo, lo tengo en este momento y luego
1: ya voy, voy a caer o, o, o como eh, es que justo ahí es donde yo pienso que, eh, que, que la felicidad se trata más bien de una habilidad y que no es no es o sea, lo que importa realmente es el júbilo ¿sí? el júbilo es esa capa que le permite al, al condenado a muerte llegar con la frente en alto ¿por qué? porque de alguna forma tiene la confianza, la seguridad la convicción de que hizo lo que tenía que hacer porque está alineado a su propósito. O sea, él, él, decía Camus, ¿no? Aquello por lo que vale la pena vivir también es una excelente razón para morir, ¿no? Claro. Entonces, sí. si, si tienes tu, tu, tu causa bien, bien encausada y trabajas en pos de ella, eh, el júbilo es como una consecuencia. O sea, es, es tú, aunque te estén pasando cosas terribles, sí. eh, puedes descansar ahí adentro. Ahora, la felicidad tiene que ver con la capacidad de, 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 pues de reírte, ¿no? Y la capacidad de, de sobreponerte a, a esas dificultades, ¿no? Eso es sí, la, el, bueno. En la vida es bella, porque es una cosa muy diferente morir con la frente en alto de, de forma digna que realmente tener la capacidad de reírte en un campo de concentración, ¿no? Eso es Que claro, es un extremo, eso es una cosa muy dura, obviamente, pero creo que hay gente que puede hacerlo. Ahora, y ahí es donde creo que entra el tema de la habilidad.
0: O sea, ahí Roberto Bellini, que es una interpretación extraordinaria en esa novela. Eh, o sea, estamos viendo que él trata de hacer feliz a su hijo, pero es por muy probable que él no estuviera feliz. O sea, el, 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 el papá preocupado por todas estas cuestiones, pero lo único que estaba buscando era generarle un propósito a su hijo de que era ver el lado positivo a la vida y, y no busca, o sea, no te enfrentes a este mundo tan crudo a una edad tan corta y eso pues es sumamente estoico eso es sumamente eh, vale o sea es no, increíble felicidad. pero justamente respondiendo yo ahora sí que en mi derecho es réplica a, al sí, tema sí. de la de la de que si la felicidad es algo pasajero por supuesto y, y si y si alguien estuviera feliz todo el tiempo pues estaría en un, en un ambiente psicótico totalmente, o sea, probablemente sí. estará disasociado y, y probablemente sea el guasón, no porque claro. eh, eso sería en <ríe> todo el tiempo me, completamente feliz. Pero creo que como bien lo decía este filósofo eh, español, eh, que decía que es como una cuerda, sí, es un sub y baja, y es un sub y baja en el que eh, puede ser que en el momento más bajo recuerdes qué es lo que verdaderamente te hace feliz. Y es este transductor que te hace decir, ok, estoy en mi momento más bajo, pero voy hacia allá. Y entonces estás en este momento que de repente vuelve a entrar el júbilo a tu vida. Y me gusta, tomo tu palabra, y me encanta lo que estás diciendo. este Y, y, y ya.
2: <risa> es que si, si tú lo... Yo me hacía la pregunta de, bueno, a ver, ¿qué personas tú podrías considerar que son felices? Así dije, y, y tratas de, de indagar y dices, a ver, vamos a, a pensar en celebridades, en deportistas, en, en te, emprendedores. Y no te podría con la certeza decir si esa persona es feliz o no porque no conozco todo su contexto. Es más, yo ni siquiera puedo decirte si, si mi pareja, si mis hermanos, si mis padres son felices porque muy a duras penas puedo decirte si yo soy feliz o, o, o no. Entonces, es algo que que a mí me, me llama la atención decir, bueno, no, no podemos decir ni siquiera que otras personas en, en la humanidad son felices o, o no sé.
1: Sí, ¿Cómo? creo que sí es algo muy, muy complicado, pero, a ver, yo, yo quisiera proponer eh, que, que revisemos a, a un filósofo este eh, pues, griego eh, de la Grecia Antigua y pasando por eh, Fernando Sabater que... Menciona algo muy interesante, eh, que, que es una idea muy simple, muy, muy, muy sencilla. Dice, cuando las necesidades no son satisfechas, se convierten en frustración. Cuando las necesidades son satisfechas, se convierten en placer. Entonces aquí la clave de la felicidad me parece que tiene que ver mucho con el placer. Que el júbilo, o el joy, o la paz interior, nada tiene que ver ahí. Sí, la, la paz interior tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con, eh, con la alineación hacia el propósito, con este, el saber que estás haciendo lo correcto, eh, sí. tener paz, básicamente, eh, como, como quieras. Pero la felicidad, yo creería que tiene que ver con otra cosa, que tiene va alineada al placer. O sea, cuando alguien dice yo estoy feliz es porque está experimentando placer las veces que nos hemos sentido felices es porque de alguna forma hemos satisfecho una necesidad. ¿Sabes que Gané finalmente este el, el contrato que estaba buscando. Este, por fin tengo novia. Eh, por fin sucedió tal cosa. Eh, y, y eso tiene que ver con la satisfacción de una necesidad, que es lo que Sabater dice que es placer. ¿Okay? Ahora, eh, eh, placer en, eh, ahora, el placer es, es, es amplio también, porque el placer lo podemos aterrizar a... a a, pues a, a lo que puede ser desde una eyaculación ¿no? Uh -huh. algo muy concreto muy físico que, que, tan, que, que tampoco sería a lo que nos estamos refiriendo sino tiene que ver con, con la vida tiene que sí. ver con, con este, este nivel ético del, del logré eh, satisfacer una necesidad ¿ok? ir al baño cuando tienes muchas ganas de ir al baño da placer y eso te hace sentir muy bien este etcétera etcétera ¿no? entonces aquí el filósofo que, que, que es el, el maestro de, del tema del placer ese Epicuro, ¿no? El padre del hedonismo. Sí. Y él em, plantea, este, tres tipos de placer que ya hemos comentado aquí y ya los dije mal alguna vez. Y ten, ten, <risa> tengo entendido que Raúl es un conocedor del tema, entonces me gustaría
2: de Epicuro. Así. Sí,
1: sí, que, que, que entremos como como a, a, al asunto de, de, de explorar esa parte, porque creo que ahí, desde ahí es de donde desde yo donde yo diría que el, la felicidad es una habilidad porque tiene que ver con, con conocer la, los tipos de placer cuál es alimentar y cuál es este, eh, trabajar y cuál es dejar ¿no? o sea, es, es por un lado es, es un tema de de buscar o sea, una satisfacción pero también es, está la parte este, ascética sí yo, yo
0: ahí Juan eh, me gustaría antes de, de darle la palabra a Raúl es hay algo que, que también, o sea, tiene que ver más con, la, con, con, lo, con el júbilo. Y, y creo que es más bien cuando dices, es que estoy feliz, para mí tiene que ver con un sentido de plenitud. Uh
2: -huh.
0: Y el sentido de plenitud tiene que ver y va relacionado. O sea, es que hay, hay que dividirlo porque la felicidad está esta felicidad inmediata. Uh -huh. Cuando tienes la oportunidad de comprar tu primer coche. Claro, ese es, una primera, ese, ese es un sentimiento de alegría y de, de, de excitación increíble porque estás eh, logrando uno de tus sueños como hombre, que es el adquirir un vehículo de transporte que te va a dar, un de acuerdo a tus valores eh, eh, postmodernos, te va a dar un sentido de estatus. ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces, eso genera en ese momento un sentido de, de, de alegría, de júbilo, de excitación. Pero... pero se, se vuelve banal porque es eh, pasan seis meses y sigues emocionado con el coche pero de repente eh, si tú no tienes claro lo que quieres si no tienes tienes claro y eh, bien aterrizado las cosas que es muy de lo que mucho de lo que dice Epicuro este empieza a convertirse en una carga porque entonces dices ya ese coche no lo quiero ya quiero otra cosa entonces por eso por eso esa frase que te decía de lo, lo necesario y lo suficiente ahora Epicuro ¿sí? decía que, o sea, justamente decía que la única forma para alcanzar la felicidad era a través, a través del placer. Pero no era el, 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 placer, eh, placente, el placer este de, de, de sexo y de nada más carnal, pues. carnal. no. Uh -huh. él, él lo divide, como bien lo dices tú, en otras cosas, pero justamente decía: de cuán, es una frase de Epicuro, ¿de cuántos bienes proporciona la sabiduría para la felicidad de toda una vida? El más importante es la felicidad. Para entender a Epicuro hay que entender que él se separa por completo de, de donde estaba viviendo y se va a vivir en una isla. Uh -huh. Una isla en la que decide irse con todos sus amigos. Uh -huh. Y entonces los junta a todos los amigos y dice, güey, vámonos, cabrón, vamos a hacer lo que siempre he querido hacer, una escuela de filosofía, cabrón. Y se va a llamar, porque aparte yo no estoy de acuerdo para nada, para nada con el güey que se acaba de matar, que es este con Sócrates. Con Sócrates.
1: Con no estoy de acuerdo. Cabrón. Sí, no, no. Ahí es donde parte esta otra línea de la filosofía, muy ligada también a, a los cínicos, este, y que termina justamente en, en los estoicos. no Pero yo, yo creo, yo creería que es Epicuro quien hace como ese desprendimiento. Este, que dice, o sea, la filosofía debería buscar por este otro lado, ¿no? no irse por la cabeza y la razón y estas cosas, sino más bien hacia un dominio de, de, del cuerpo y del conocimiento de, de, de las necesidades más puras, humanas. no Entonces, él clasifica como estos tres tipos de, de deseo, no que son los... Este... Bueno, Epicuro dice que, que son tres deseos, son
2: el, el primero que es natural y necesario, el segundo que es algo natural pero innecesario y los que son ni natural ni necesario pero ocurren como el resultado de
1: una opinión sin fundamentos o sin, sin un peso Sí, que en este caso, como quien dice pues ahí es donde, donde ahorita estamos como muy confundidos yo siento por eso que es muy importante Picuro en este sentido, cuando hablamos de, del coche que dices Javier este, ¿de qué estamos hablando? ¿de qué tipo de placer? es de entrada es, -natural. ¿Es o sea, natural? Un... <risa> no natural ¿no natural? y
0: es innecesario bueno puede ser necesario puede ser es necesario
1: ese, en, ese. en el mundo actual ¿sí? entonces Epicuro decía que, que los los naturales necesarios hay que hay que no solo procurarlos sino gozarlos gozarlos en el máximo nivel que puedas ¿no? buscar la máxima capacidad de, 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 de gozo y eso uh -huh. te trae felicidad eh, Piensen en, en, en deseos naturales necesarios. Pues la como, comida. Comer, por ejemplo, sí, exacto. Respirar, ¿no? Sí. Pues la meditación, ¿no? Se, se trata de ese, de ese tema. El sexo. Es natural y es necesario, ¿sí? Este... No natural y necesario, tal vez, depende de la época, pues un coche, ¿no? Ok, perfecto. Necesito mi coche, ¿para qué? Para desplazarme. Está súper bien. Eh, entonces aquí es donde el propósito empieza también, o sea, el júbilo y este, eh, empieza a mezclarse porque si realmente es una necesidad es muy válido que te sientas feliz y, y no solamente te va a hacer sentir feliz en el momento que lo compres, te va a dar una tranquilidad real, o sea, ya no te vas a levantar todas las mañanas pensando que tienes que correr al camión y que este, etcétera, ¿no? Lo que, lo, lo que sea que provenga de eso, ahora eh, ese, ese, ese deseo se satisface de la misma forma con un suru que con un Ferrari, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero, sí. entonces, este, ¿en qué momento deja de ser eh, necesario? ¿Ok? E esa esa ese mismo ejemplo puede ser uno u otro. O sea, no natural, no necesario o eh, no natural, necesario. ¿Ok? En el sentido de que eh, un coche te sirve, pero no necesitas comprarte un Ferrari para, para ir a trabajar, ¿verdad? Pero a lo mejor, bueno, estás en un círculo social que todo el mundo tiene carrazos y que si no no perteneces ahí es donde ya deberías empezar a cuestionar tu vida porque creo que te está llevando mucho hacia el lado de lo no necesario y no natural ¿no? O, ¿o qué tal
2: si ahorita te cuestionan que no tengas un carro eléctrico o uno que sea este, amigable con el medio ambiente? ¿como Exacto. tu
0: como tu catamarán?
2: Claro así como catamarán tu sustentable que es <risa> que, que yo y Greta o sea bueno somos los principales promotores ahí por si quieren luego
1: les pasamos información de dónde los pueden adquirir <risa> Entonces, bueno, eh, creo que está, está, eh, como guía, como para explorar, me parece muy interesante. Porque Epicuro dice, ok, están estos tres. El, el primer tipo, natural necesario, hay que buscarlo en exceso y gozarlo en exceso. El segundo, el no necesario, el no natural necesario, hay que vigilarlo, hay que tenerlo... Este, con... pero,
0: pero ojo, Epicuro decía que en exceso, pero de la forma más
1: simple. Ok, ok. Eso era bien importante. Pero ahí ya te estás metiendo al estoicismo, que, 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 sí. es, que está interesante, pero sí. Ajá. O sea, sí, goza la comida,
0: pero goza la de una forma simple. Uh -huh. Y eso me recuerda, perdón que me cambie de tema, pero me recuerda a una, a una de las... Eh, algo muy simpático en el mundo es que Sam Harris tiene unas meditaciones en la mañana cuando te despiertas o cuando te vas a dormir. Sam Harris es uno de los...
1: Sí, de los este, ateos más impresionantes <risa> sí. impresionantes
0: que hay en el mundo pero está increíble y me lo mandó hoy mi hermano en la mañana para recordatorio de o sea todo tiene una fin todo se acaba ¿no? uh
1: -huh.
0: y, y cuántas veces las cosas que se acaban que a veces no son necesarias uh -huh. pero que son eh, se podría decir que son lo que le dan sentido a tu vida como por ejemplo que tu hija te diga ya no sabo uh -huh. en vez de decir ya no sé cuando todavía están muy chiquitos, en el caso de Raúl me va a entender perfectamente, y tú sí. automáticamente dices, se dice ya no sé, pero te quedas callado y lo disfrutas. Uh -huh. Pero va a llegar un momento en el que tú le vas a decir a tu hija, se dice ya no sé, y ese momento va a ser el último momento en que tu hija va a decir ya no sabo. Uh -huh. Y entonces su meditación va en eso, va en las últimas cosas, y en que tienes que aprender de estas últimas cosas de forma muy sencilla. O sea recordando que todo tiene una finito, o sea, una fin, un, es finito, pues, o sea, es, se acaba.
1: Sí, y que creo que ahí está la magia de lo que está diciendo, porque al final el día, o sea, dice, el tema radica en la capacidad de apreciación que tengamos, mucho más que en, en las cosas en sí, ¿no? Así es. Y eso es lo que hay que buscar, y por eso dice, pongan atención a estas cosas, o sea, si, si, si se trata de ser, de apreciar y de... Y de y de aprender a poner atención a, al placer y, a, y vivir el placer a, a, al máximo, pues empieza por lo natural necesario, ¿no? Este, y, y cuida mucho de lo no natural necesario y abstente de lo no natural no necesario. O sea, creo que es, es una, una guía, es una guía muy, muy, muy concreta, muy sintética que, que, que nos puede llevar a la felicidad. O sea, eh, más allá del tema del júbilo. Sí. Que, 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 obvio, el, el júbilo creo que va más por lo estoico. O sea, que tiene que ver con el propósito de vida. ¿Y, y qué haces aquí? Y, ¿Y por qué estás aquí? ¿Y cómo vas a, a, a...? y ¿Cómo? ¿Cómo, no? ¿Por qué y cómo vas a llegar a a, a, tu, a completar tu destino? ¿no? Y esta sabiduría es de hace 300 años, hace
0: 2.300 años. O sea, uh -huh. estamos hablando del año 341 cristo cuando nació este señor, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y sigue vigente? O, o Bueno, yo creo que más bien lo que hemos encontrado es decirlo con otras palabras y yo ahorita lo, lo que conectaba con lo que decía Juan es a lo mejor la felicidad es tú saber cómo mantenerte feliz en, en situaciones ad adversas o sea y ligándolo con lo que tú decías de el ejemplo de Roberto Bellini en La vida es bella pues a lo mejor para él su felicidad era saber que su hijo no estaba sufriendo en ese momento. Y, Entonces,
1: y su propósito también. Y su propósito, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces,
0: regresando a tu pregunta, Raúl, ¿y cómo la responderías tú? O sea, si la necesidad, si la felicidad es eh, pasajera eh, o es bien algo que se va construyendo, ¿cómo, cómo, ¿cómo podría aterrizar yo esa pregunta para regresártela en este debate?
2: Pues te la regreso con, con una palabra que a mí me encanta que utilizan los griegos que se llama la eudamonia o eudemonia, que se quiere decir satisfacción con la vida misma o con uno mismo. Entonces, si tú estás satisfecho con tu vida con lo que, y, y con lo que tienes hoy, tú eres feliz, entonces. O sea, si tú al final haces como, como Marco Aurelio aquí en su soliloquio, su examen de conciencia, dice, a ver, ok, en mi día evité estos vicios, eh, logré crecer en esto, aprendí esto, que okay, estoy satisfecho con mi vida, estoy en eudamonia. Así que, júbilo, yo lo ligaría con satisfacción con la vida misma, o con uno mismo. Ahora
0: ese trabajo de satisfacción y de eudamonia eh, tiene que ser una habilidad. Yo sí estoy de acuerdo en que la felicidad es una decisión porque tú tienes que decidir con qué eres feliz. Uh
1: -huh.
0: Porque si no decides, o sea, si tú no decides con qué eres feliz, o sea, con qué estás satisfecho, con qué... Eh, o, 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 qué? o sea, estoy de acuerdo, o sea, en un campo de concentración es casi imposible ser feliz, ¿no? Uh -huh. Pues probablemente lo que te haga feliz es que te tocó el pan menos echado a perder.
1: No, Entonces, bueno, en ese o, momento o, eres o, feliz, o pero... Lo que traigas en tu interior, ¿no? Como ese rol, o sea, el, el sueño de a lo mejor reencontrarte, la esperanza, juega un papel importante, eh, muchas de estas cosas. Pero yo, yo quisiera, a ver, para, para entrar así en el debate, yo, yo estoy como entrando en un, en un debate justamente con un autor al que estoy leyendo por otras razones, no por filosofía, pero me ha me puesto a pensar mucho que es Gran Cardone ¿no?
0: ah, estás leyendo Gran Cardone sí. bueno, él es no necesario
1: no, bueno, no, déjame, déjame déjame te platico cómo, cómo llegué a él y cómo cómo ha ido no transformándose no, bueno, no sé si me lo, lo recomiendo. bueno, yo fui a Gandhi, le dije a Javier a ver, tengo estos libros que me laten, ¿no? y le mandé uno de esos y me dice a ver, cómprate ese, ¿no? que se dice vendes o vendes con la intención de, de, de elevar las ventas en el trabajo, ¿no? Ese, ese es el objetivo de, 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 al, al yo aproximar el libro. Pero también me dice, busca el de, el de 10X, ¿no? Que es 10 times, o sea, de, uh -huh. ok. No, no estaba, total, lo encontré en Audible, que, que lo había estado escuchando Javier, y lo empecé a escuchar recientemente. Entonces, a, primero te platico. Empecé a leer el de Vendes o Vendes, sin saber quién es Gran Cardone. A mí de entrada el nombre me sonaba así como un, un señor de los 50, o sea, como sí, este. un italiano neoyorquino en Bronx que la ah, hizo, la
0: rompió vendiendo alcohol. Sí, sí, sí. Entonces en yo me imaginé
1: a un, a un viejo sabio, ¿no? Entonces empiezo a leer lo que dice y realmente me encantó. Me, me gustó mucho porque uh -huh. empieza eh, empieza a hablar como de la felicidad como una habilidad, justamente. Dice, o sea, es que la, la felicidad depende de que te salgas con la tuya, de que logres tus objetivos. Y, y no hay mejor herramienta para eso que vender. O sea, las ventas son la, 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 la habilidad más importante porque con eso vas a conseguir lo que sea. Y todo el tiempo tienes que venderle a otros y venderte a ti mismo ideas, ¿no? Esto me pareció fascinante, o sea, de, digno de, de un filósofo griego. cabrón. Y dije, pues sí, por supuesto, o sea, es, es una gran, es un gran punto, o sea. Pero
0: peligroso, ¿eh?
1: Es peligroso. peligroso ¿no? Es muy peligroso. Y, y él mismo dice, o sea, tú te tienes que convencer a ti mismo irracionalmente de que lo que tienes es lo mejor del mundo, ¿no? Este, para, para poder vender y para venderte a ti mismo la idea de tu propia felicidad, esto es interesantísimo, o se dice, o sea, como por qué observarías los detalles negativos que hay en tu vida, en tu mujer, en tus hijos, en todas estas cosas, cuando puedes enfocarte en lo positivo y si eres lo suficientemente insistente, te vas a convencer y cuando te convenzas vas a estar seguro de que tienes la mejor vida y, y entonces va, vas a empezar a, a, a venderte. A venderte Y de esa forma Vas a conseguir Todo lo que tú te propongas Esta idea me pareció De mucho valor Extraordinaria De mucho, mucho valor Por otro lado Empiezo a escuchar Este otro libro Que, que, que habla de que Todos tus objetivos Que tengas Los tienes que multiplicar Por 10 Para que se cumplan Es decir Si tú quieres este, Ser el mejor vendedor De la cuadra Tienes que pensar A la décima potencia No Entonces te tienes que ir A ser el mejor vendedor Del mundo <risa> o sea, ese debe ser tu objetivo para que por lo menos llegues al mejor de la cuadra ¿no? pero ahí en ese libro ya no me, eh, ya no me gusta porque empieza a caer en este discurso muy postmoderno de lo, de lo que es la felicidad es olvídate de todo Vacíate de cualquier tema de paz interior y, y, y lo importante no es el camino, sino eh, eh, es, eh, dice todo eso es, es basura, o sea quítate esas ideas. Tú lo que tienes es que eh, eh, comerte al mundo es, 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 ya sabes este eh, y no 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 aquí es donde yo, eh, yo, yo yo pongo la línea ese libro a mí ya no me interesa. Este, me quedo con el otro, me quedo con el tema de. Vende o vendes, que me parece muy interesante. Pero eh, justo me, me, me pareció interesantísimo cómo ahí está este como este debate, ¿no? O sea, entre. que, que una cosa suena muy, muy lógica y muy. Eh, o sea, me, me parece muy bien, ¿no? Que tú te convenzas a ti mismo. De que tienes, o sea, de que te enfoques en lo bueno que tienes y, y que eso te ayude a, a, a obtener tus objetivos. Pero por otro lado, esta idea como de, del mesianismo eh, como estrategia para salirte con la tuya, pase lo que pase, y, y te olvides de vivir, y te olvides de estar presente, y te olvides de tu paz interior, y te olvides de, de que hay más cosas en la vida que, conseguir, que salirte con la tuya, justamente. Ese es el peligro, ¿no? Eso es, yo siento donde, donde, ok, quizás te vuelas muy hábil para eso y te, tal vez consigas muchos Ferraris y muchas mansiones. Y, y tu jet, que siempre y, se, y tu se presenta jet, con su jet. Pero esa persona no es una persona feliz, en, en mi punto de vista. No sé qué piensan.
2: Yo, yo nada más para poner en contexto, o sea, ¿Gran Cardone si sí era un filósofo o es un vendedor? O es cuál un es?
1: vendedor de, de, de estilo Lobo de Wall Street. Él nace, te platico la historia, nace, nace
0: de... <risas> Gran, Gran Cardone eh, básicamente viene casi casi saliendo con sus primeros libros de, eh, después de todo lo que viene de, Lobo de Wall Street, o sea... Cuando se okay. empieza este mundo a decir quién puede vender más, quién puede vender más, él, él empieza con unos libritos que era el de Véndeles o Vendes, eh, agarrando una línea muy clara de otros grandes este, vendedores y, y basado en Napoleón Hill, que, okay, o sea, okay. está basado, él está uh -huh. basado en Napoleón Hill y de ahí lo va deconstruyendo a, a un mundo de, o sea,. Uno de sus shows es presentar a Mike Tyson y presentar a La Roca y decir, esos son mis amigos, puedes llegar aquí y hacer eso como yo. O sea, así así es, así son sus shows. Y okay. es un cuate que a mí me gusta leer eh, con sus debidas dimensiones porque te aterriza en lo, que, en lo que está pasando allá afuera, pero también te recuerda dónde están tus límites. Y, y está, a, mí, a mí me gusta, me gusta leer.
1: Sí, y es un exponente como de, de, de este... Eh, no sé, no sé no sabe cómo llamarlo, pero lleva muy al extremo el tema de... de, de alto
0: de, rendimiento puro. eh.
1: Alto rendimiento, okay, sí. Yeah. Y, y, y creo que ahí está el meollo de la discusión de lo que representa la felicidad eh, hoy en día, porque estamos en medio de un sistema que es el capitalismo. Sí. Y entonces... Eh, estas personas, en mi opinión, toman el capitalismo por la vida. O sea, yo no tengo nada en contra del capitalismo. Varias veces lo he dicho aquí. Me, me parece el mejor sistema que hayamos encontrado. Pero confundir la vida con las reglas del capitalismo es lo que es sumamente peligroso. Y que eso es lo que de alguna forma también se ha traducido como la, el ideal de felicidad o la aspiración, ¿no? Sí, sí, eh,
2: pues es, es lo que vemos hoy en día Hoy estaba leyendo De, de esta enfermedad que tenemos En, en las redes sociales de, de estar viendo constantemente La vida de los demás y pensando que la vida de los demás Es mejor o que porque la persona Ya viajó ahorita o tiene Ya se pudo adquirir Un, un carro o otra cosa Eso te, te va a hacer más feliz Y, y creo que sí, siempre ha sido como un Uno de los trampas que hay para, para alcanzar la felicidad, porque el 95% de las personas no va a poder en realidad alcanzar esos sueños de, de obtener su jet o, este, o unas grandes fortunas como, como lo pueden eh, formar. Pero se me hace, se me hace que... que, que yo estoy de acuerdo en el que el capitalismo no, no, es, no es, es, es el sistema menos malo que, que tenemos y, y yo creo que la, la filosofía o, o enseñar a las, a las personas a decir mira tú conformate con, con lo que puedes tener o, o con lo que tienes actualmente y con eso aprende a ser feliz sería como la a lo mejor la guía o, o, o la, la dosis para combatir este deseo de véndete o a, a lo máximo o, o alcanza el mayor objetivo no sé
1: pero ahí, pero perdón, perdón sí. Javier, ahorita te... te pero pero eh, eh, ves el contraste, porque el tema del pedo es el capitalismo también, porque está este gran Cardone diciendo, no, no te conformes, no te quedes ahí. Eso es lo que el sistema quiere que tú creas, para que te quedes ahí y existan otros que son los ricos. Y es mm. todo el tiempo esta lucha de las, de las castas, ¿no? Eh, perdón. Eso, eso Juan.
0: Ajá. O sea, este tema de las castas. O sea, a ver, la otra vez escuchaba yo a Carlos Muñoz... Eh, que es uno de los gurús de las finanzas o, aquí en más México. Más ¿no? las
1: castas de las clases. O eso, sea, el, ca cambiamos el sistema de castas por el sistema de clases. Por eso, pero sí. es
0: el. el, el eh, gran Cardón es el típico, igual que Carlos Muñoz, que ataca por completo a los, a los este, Godines. Uh -huh. Pero los destruye. Y, y dice: Es que deja de ser gordín y tú puedes lograr y ser un gran empresario. A ver, no, o sea. No, no es posible. No todo mundo puede ser empresario. Porque uh -huh. no se puede. O sea. O sea, sin, sin, sin esos godines que a veces desprecian ustedes, pues no serían lo que están haciendo ahorita. O sea, esa es, es esta incongruencia que a mí me pone de muy mal humor. Porque justamente lo que dice Raúl, o sea, a, a veces nos tenemos que... O sea, no, no significa como en India que tienes que estar satisfecho porque eh, me tocó vivir al lado de una vaca con moscas y me estoy muriendo de hambre. Porque cuando vas a India es impresionante y te das cuenta del sufrimiento que tiene la gente, pero lo ve y lo recibe con... No es estoicismo, es como una resignación, es resignación, punto. Me tocó vivir en esta vida así y estoy jodido así porque me porté mal en otra vida, o sea, punto. Uh -huh. Tampoco se trata de eso, porque tú puedes controlar eso. O sea, tú puedes, o sea, en un mundo como el actual, puedes controlar dónde estás. O sea, puedes controlar, claro, no vas a ser Carlos Slim, no, pero no tienes que ser Carlos Slim. O sea, tampoco el mundo te va a aguantar que todo el mundo sea Carlos Slim. Imagínate nada más. O sea, <ríe> imagínate.
1: Claro, y, y, y creo que ahí está la distinción del, del alto rendimiento, ¿no? O sea, si lo llevas a... Eh, o sea, digo, son, son como atletas de alto rendimiento y, y, y sacrifican su felicidad por una felicidad que ellos este, consideran mayor, quizás, que es este el éxito, ¿no?
0: Es que su felicidad es el éxito. Sí. Entonces, no sé, para los estoicos, su felicidad es controlar lo que pueden controlar. O, o, la, sea, o, o, sea, la, o la paz es, interior, ¿no? La disciplina, ¿no? que es eso, uh -huh. la paz interior. Entonces, sí. eso, o sea para un budista, Raúl, antes de, de entrar al tema, decía que a él le gustaría hablar del tema de, de Buda, ¿no? De cómo eh, este tema de la infelicidad, o sea, me parece interesantísimo. Eh, eh, ¿Cómo, o sea, todo mundo tiene derecho a ser feliz? Sí, todo el mundo tiene derecho a ser feliz porque pues tú lo decides, no no, no está dictado por nadie. Uh -huh.
1: no que, que en el caso de lo, del budismo, pues es, es completamente lo opuesto, eh, que tiene que ver con desprenderse del deseo. O sea, no es la definición de Picuro, eh, no es mucho menos la de Gran Cardone. Este... <risa> <risa> es todo, todo, todo lo opuesto y también es una búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, es, 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 sí es un tema complicado y, 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 y por ejemplo o sea, y aquí es, es, es lo curioso del enneagrama, ¿no? trayéndolo así como de, de la nada pues sí, como que los enneatipos buscan la felicidad en distintas cosas ¿no? o sea, el, el enneatipo 5 la busca en el conocimiento el 2 en ayudar, como yo el dos en
0: 9
1: el 9 el, 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 el el en, en, en el desapego justo el budista es el 9 este, el ocho en, en, en el conquistador, este, este, en, sí, en llegar, imponerse y establecer la justicia, ¿no? o sea, y, pero bueno, hay que distinguir entre propósitos y, y lo que puede ser la felicidad y, y al final, pues creo que estamos llegando, no sé, a la conclusión de que no hay, o sea, digo, no hay, no hay ninguna definición, pero ¿Podríamos generar un acuerdo o no podemos?
0: Pues yo antes de generar un acuerdo me gustaría como que, que, que preguntarle a Raúl esto, o sea, ¿todo mundo tiene, tiene el derecho a ser feliz o tiene que haber infelices en este mundo para que haya un equilibrio? O sea, eh, ¿es el ying y el yango o es el, el no sé, no sé, ¿qué, qué, qué opinas tú de eso?
2: Bueno, nada más antes, aclarando lo de Buda y bueno, para, para dar el contexto, por si aquí el auditorio no, no lo sabe, cuando Buda era niño, vivía dentro de un palacio y su padre se encargó, dijo, yo no quiero que mi hijo sea infeliz, yo no quiero que vea nada de sufrimiento, entonces lo voy a aislar completamente de, de cualquier dolor o, o de cualquier mala experiencia de su vida. Y lo que esto lo llevó es a que más tarde este niño, cuando crece, sale de ese palacio y comienza a ver, pues, la realidad, com comienza a ver, este, uh -huh. la miseria, todo, todo lo que hay alrededor, y es cuando él encuentra la, la
1: iluminación, si no más o menos me, me equivoco. Entonces, para sí, y un tiempo después se tuvo que escapar, ¿no? Como, sí, 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 Como que dijo, e esto no puede
2: ser eh, tanta felicidad o, o estar vivir tan aislado, que a veces yo creo que es lo que pasa. Y ahora sí, Javier, ya respondiendo a si todo el mundo tiene derecho a ser feliz, yo te diría que sí. No es, yo creo que es como la, la lucha que, con la que se tiene en que la gente decide ser infeliz. Yo, yo sí estoy convencido en, en eso, no. es Ellos mismos se sabotean o, 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 o si no lo ven directamente pensando en, en su algo en el subconsciente, los hace que se, que se saboteen para, para ser infelices o o que teniendo todo no, no, no alcancen la, la plenitud y no sé por qué ahorita se me viene a la mente eh, empezar en Barack Obama a lo mejor porque leí estas reflexiones que él tenía de, de, su, de su mandato y decía que él a pesar de tener las decisiones más difíciles en, en, en su vida o en, o en un día complicado como eran a veces los temas de la guerra su compromiso era que él a las seis y media tenía que estar cenando con su familia y él basa esto como su fundamento para decir, pase lo que pase, yo voy a estar aquí, voy a poder hablar con mi esposa, voy a poder este, pasar el tiempo con mis hijas. Y creo que ahora sí lo, lo pongo a, a cuestión, que creo que él sí es una, una persona que me atrevo a decir que es, es, y sigue siendo
1: feliz. Y Barack Obama pudo y, y yo no puedo. <risa> Está cañón.
0: y algo muy simpático una, una anécdota muy interesante de Barack Obama eh, con Hillary Clinton que es muy interesante eh, que la cuenta de hecho Hillary Clinton en su biografía es que va eh, a preguntarle a Obama, eh, ella acostumbrada eh, siendo una mujer sumamente uno, perfeccionista mm -hmm. eh, va y entonces Obama la cita y le dice usted es la secretaria del estado entonces necesito que me ayude con esto y, empieza, y Obama se empieza a explayar y entonces Obama, eh, Hillary Clinton le dice eh, Mr. President, eh, usted me citó por 15 minutos. ¿Ya terminó? Porque ya se le acabaron su tiempo. Me retiro. Se quedó frío Obama. Frío. Entonces entendió que estaba trabajando con un uno ¿no? y de ahí en adelante las cosas funcionaron muy bien porque Obama es completamente extrovertido y todo lo que tú quieras y no tiene agenda y esto el lo otro. Pero sí tenía agenda con lo más importante. Y eso es yo eso es a lo que quiero llegar el de acuerdo o sea el acuerdo que quiero llegar en la balsa es eso o sea a que examinemos que bien lo decía Epicuro examinemos nuestra vida y qué es lo que nos hace feliz uh -huh. porque para esta plática yo escuchaba un TED Talk de una monje budista y decía la pregunta más fácil para saber si eres feliz es pregúntate hoy en la noche tuviste un día feliz si la respuesta es sí por qué fue un día feliz si la respuesta del por qué fue un día feliz te satisface entonces síguelo alimentando y entonces es este como ejercicio budista que decía la, la, la monje este que me pareció sumamente interesante porque al final de cuentas es una decisión
1: O oh, sí eh, y, y más que habilidad yo cambiaría incluso ya la palabra que yo en, el, en ese momento te dije que te la dije muy a vos de pronto no es una habilidad es algo que se cultiva es algo que, 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 que hay que cuidar, algo que eh, o sea un, y cuando lo vamos de cultivar, pues nos vamos a las plantas, ¿no? O sea, es algo que, que hay que ser pacientes con ello para que crezca, hay que eh, permitirle que, que reciba la luz que necesita, hay que darle el agua que necesita, hay que este, cuidar las plagas, hay que cuidar un montón de cosas para poder tener un, un buen árbol frutal que, que, que dé buenos frutos, ¿no? Entonces, es, es algo así. Sin embargo, ¿qué es esa agua? ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa plaga? Eso es lo que va a depender mucho ya de, 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 de cada persona, creo.
0: ¿Lo que puedes controlar?
1: Pues sí, depende de la metáfora que queramos tomar, ¿no? Pero la, las plagas, por ejemplo, pues son lo que viene de afuera. Y hay muchas. Y, y, y pues, se combaten de distintas formas, ¿no? También este, ahí, ahí es donde, pues sí, la habilidad... <risa> necesitas este, de alguna forma yo creo que sí hay, hay, hay a ver, ¿habrá
0: acuerdo o habrá discusión? ¿es una habilidad, es una decisión? ¿qué opinan de la felicidad? ¿qué se llevan de esta, de esta mesa de discusión de este eh, balsa en, en que, que de repente tuvo sus mareos pero ¿qué se llevan?
2: yo antes de, de, de decir si, si me cierro a mí, lo que, observando a muchas personas, creo que hay dos factores muy importantes que los impiden ser felices. Y Uno de ellos es el miedo a la muerte, que es el apego a que van a morir y que va a ser doloroso. Y otro lado es la solemnidad con la que quieren abordar todo. O sea, no, De repente no aceptan el lado absurdo de la vida o decir, a ver, esto no, no, no todo tiene que ser tan serio y sobre todo es algo aquí muy de los mexicanos que tenemos nosotros que es algo que a mí me gusta siempre combatir, que para eso es el humor y por eso yo creo que de, desde que yo aprendí a aceptar que voy a morir y, y que este, estoy preparado y listo para que el día que pueda llegar el, el día que sea, desde ahí también ya le aprendes a, a valorar y a ser un poco más más feliz y pues sí como dice Juan es un ejercicio de, de diario porque la vida te va a poner drama todos los días, en, en todo momento, y ya son, son como pequeñas pruebas y batallas que tú vas a, a, a saber cuáles superas y cuáles no.
1: Ahí están las plagas, ¿no?
2: Ahí están las plagas, ahí, ahí uh -huh. tenemos esto, y, y bueno, quien, quien le fue mejor en, en, en esta plaga, pues sin duda han, han sido los que estaban más preparados, o bueno, los que han visto esto como, como más positivo, y no olvidemos que Isaac Newton y... Y Bocacho, ellos aprovecharon las plagas para escribir ahí nada más uh -huh. sus libros. Entonces, este, ¿para qué tomamos eso de referencia? Uh -huh.
0: Pues yo, la verdad es que eh, eh, justamente lo que acaba de decir Raúl en el tema del miedo a la muerte, Epicuro lo aterriza en una cosa que se llama los tetraformos. Y decía, es la como las, los, los cuatro puntos principales para poder ser feliz. Y decía que era, no le temas a los dioses. Era, los problemas naturales son por la naturaleza. O sea, tienen un gran significado y no tiene que ver porque Dios te castiga o por cuestiones así, ¿no? El segundo tema era, no le temas a la muerte. Y es algo que acabas de decir, Raúl, y creo que eh, es algo a lo que tendríamos que estarnos preparando, ¿no? Y si no preparando, aceptándolo y resignándonos. Y justamente como decía Sam Harris, las cosas se acaban y va a ser probablemente la última vez que te tomes una copa de mezcal o que navegues o que veas las estrellas. Disfrútalo y disfrútalo con el no necesario, pero con el necesario natural, ¿no? Uh -huh. Lo placentero es fácil de conseguir y, y sí es cierto, está en las cosas sencillas, está en comer una buena aceituna, en, en tener una charla con ustedes, en disfrutar las cosas, en abrazar a tus hijos y finalmente decía él que lo doloroso es fácil de superar y, decía, y, y, y esto es algo que nos cuesta un chorro de trabajo porque todo dolor es pasajero pero nos da mucho miedo entonces eh, yo sí creo que estoy en una batalla continua todo el tiempo en el tema de la felicidad en el tema de, de las o sea, teniendo la vida más extraordinaria como dice el Gran Cardone porque la tengo, sinceramente tengo una vida extraordinaria por lo que se me da y lo que tenemos y las cosas que hay hoy en día. Tenemos o sea, en una pandemia con salud, ni siquiera me he enfermado y tocamos madera, como dirían los filósofos más antiguos. Pues estamos aquí, o sea, mucha gente se ha muerto y, y, y entonces tenemos una vida extraordinaria, pero también tenemos una mente increíble. O sea, y, y, y cualquier temita que me pongas en cuestión de eh, no sé, de conseguir a veces el flujo que necesita la empresa o el que necesita la familia me pone muy preocupado y entonces se empieza a acabar la felicidad ¿no? entonces eh, se, o, o, no, o, o más que la felicidad se empieza a terminar la, la alegría y el júbilo porque empieza a caer en una es,
1: situación eso es tu naturaleza de, de, de hombre creo llegar a ese punto y, y, y justo es lo que dice Sabater, o sea, pues Depende del resultado este, Si es felicidad o es tristeza O sea, sí, esa es una necesidad Tú necesitas satisfacer esos, Esas necesidades de tu familia Y tu empresa Si las cumples, va a haber placer Si no, va a haber frustración Y eso es tristeza O, o sí, alegría Sí eh, Que es el que, que bueno, habría que pensar también en el opuesto a la felicidad, ¿no? Eh, que yo creo que es, un, es un tema que no tocamos, pero me parece importante. Si estamos buscando una definición de lo que es la felicidad, podríamos también buscar en su opuesto. Uh -huh. Si decimos tristeza, entonces la felicidad es un sentimiento. ¿sí? Que, que se equilibra junto con el otro. Pero si decimos a lo mejor este apatía ya estamos hablando de otra cosa ¿no? es como de desconexión o así eh, yo para llegar a mi conclusión que está lejos de ser la última <risa> este yo creo que yo voy a priorizar el, 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 el júbilo sobre la felicidad en, en el sentido de que es más importante si sí, lo creo más importante creo que es más importante saber por qué estamos vivos y, y por qué luchamos, aunque eso implique dolor, aunque eso implique sacrificio, aunque eso implique este, lo que sea, que la satisfacción eh, de los deseos, ¿no? que para mí eso en este momento es, es la felicidad. Ahora si puedes lograr ambas cosas que creo que es algo increíble que nos permite esta época y por eso es un quizás un tema tan eh, recurrente recurrente y debatido y tan confuso es porque actualmente podemos aspirar a ambas cosas este pues vas por las dos no y en ese sentido diría una frase que siempre desde chico me ha llamado la atención que es atáscate que hay lodo <risa> Profundísima, <risa> profundísima. <risa> Eso quiere decir lentes. La, o sea, gózala, claro. gózala. Eh, eh, y no es fácil, ¿eh? es muy difícil, es muy difícil y sobre todo cuando tu vida empieza a, a, a no ser solo tuya. ¿no? Y ustedes que son padres de familia, me imagino que tienen sí. mucho más claro esto que yo. Eh, porque no cuando, cuando empiezas a compartir tu vida no es tan fácil atascarse. Y hay que buscar atascarse. Creo que es importante.
0: Yo, yo me quedo con una, con una... Perdón por interrumpirte al final, pero me quedo con una ilustración de Raúl en su libro que, que me parece que es, es como... Muchas veces es, es, es este eh, paradoja de la, de la felicidad. Imagínense una, una, una pizza o un, un lugar italiano donde venden comida italiana y entonces el amigo le pregunta al otro amigo y le dice, ¿qué vas a pedir esta noche? y el otro dice fetuccini al ajo y en eso contesta el amigo eso es lo que pides todos los días no te aburres y contesta el amigo probar algo que, me, que no me guste me parece un mayor riesgo no sé ustedes pero el gordito que pidió su fetuccine con ajo es feliz con su fetuchini con ajo y como y como dice este Mark Twain eh, no hay tiempo es muy breve la vida para discusiones disculpas ardor de estómago llamadas para rendir cuentas Solo hay tiempo para amar y solo hay un instante para así decirlo. Entonces, la verdad es que hay que amarnos. Cabrón. Se escucha muy bonito, pero es difícil.
1: No, bueno, y amar es, es, es ir tras el deseo. Ir tras el deseo y ir tras el propósito. Ambas cosas yo creo que son lo que dan la felicidad.
2: Okay. Reposen más, yo es lo que les recomiendo mucho. Creo que a veces, como veíamos con este filósofo... Eh, como dicen, con, con Cardone, que, que, que lo que te impulses a hacer más, no. Hay, hay también la filosofía que dice que puedes trabajar desde tu cama. Hay grandes eh, escritores, grandes eh, presidentes, inclusive, primer ministro. Winston Churchill trabajaba desde, desde su cama. Ahí este, dictaba todas las instrucciones. Y para eso le recomiendo a Tom Hodgkinson, que ya no tuvimos tiempo de hablar. de eh, Se llama... El, el libro es... Eh, elogio a la pereza, pero debería ser elogio a la calma o elogio a una vida más tranquila. O en inglés se llama the idler. Así, reposen más. Muy bien, lo necesitamos.
0: Raúl, gracias por traer tu kayak, este, y tu eh, autosustentabilidad a
1: la, tu chinampa a la balsa, con vela.
0: Porque lo que no pueden ver ustedes es que tiene un pero un chorro de plantitas por todos lados.
2: <risa> Entre los paneles solares, ahí está sí.
1: Muy bien, pues vamos a echar nuestra ancla Y, y Raúl, un placer este, tenerte a bordo eh, Esperamos verte pronto
2: Claro, el placer es todo mío Y muchas gracias por la
1: invitación sí. Gracias Gracias por escuchar nuestro programa Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales